0: Любой предмет может быть применен для секса. Даже самый неочевидный, казалось бы, на первый взгляд, предмет можно применить в сексе. И вообще, стоит ли человеку брать с собой в секс что-то кроме своего тела? Нужны ли вообще девайсы в сексе? Хочу пофилософствовать на эту тему. Вообще подручные средства для секса ⁇ это очень крутая тема. Я на прелюдии, когда провожу и рассказываю про предметы, которые можно использовать в сексе, там какие-то кухонные предметы, домашние, какие-то бытовые, для ванны, медицинские, строительные, для туристических, да, для походов какие-то штучки тоже можно использовать, машинотехнические какие-то, да, вот СТОшные для починки машин эти эти всякие железяки тоже можно использовать это очень-очень прикольно такие тематические э, сессии они очень прикольно смотрятся да особенно если ты приводишь девушку на станцию техобслуживания где всякие железки капот машины и, и это, это очень круто можно обыграть вот, вообще все-все-все-все приходит в моменте, ты можешь импровизировать, а можешь заранее подготавливаться, создавать свой сценарий, свой проект и идти в него. Все, все работает, все работает. Главное твое состояние. Про флагеляцию. Про флагеля... что, такое, что такое вообще флагеляция? Это когда ты берешь ударные девайсы, они есть разные, <как> гибкие, мягкие, вообще жесткие. И вот этими девайсами ты причиняешь какие-то раздражения там, разного уровня, разной степени. Вот и есть флагеляция. Можно использовать, вообще взять тоненькую веточку ивы или березы, или пучок веточек и э, устроить порку такую эротическую. Эм, и можно даже цветы, которые ты подарил ей, или он тебе подарил цветы э, без шипов. То есть шипы ты не используешь. Хотя шипы тоже можно использовать в сексуальных сессиях. Конечно, предварительно нужно говорить интенсивность воздействия этих шипов, что для кого-то это приемлемо, для кого-то это неприемлемо, болезненные какие-то моменты, поэтому это все обговаривается. Чем больше веточек в пучке у тебя получается, и чем они более короткие, да, что когда они похожи больше на флогер сантиметров 20-40 ну сантиметров, тогда но он более нежный такой девайс получается. То есть им каких-то повреждений ты не нанесешь. А если уже больше 50 сантиметров у тебя такой веник, получается там одна веточка или там несколько веток или пучок, то это, конечно, уже более серьезный девайс. И чем длиннее, тяжелее и упружее девайс, вот нужно запомнить, длиннее, тяжелее и упружее тем он небезопаснее. То есть таким девайсом можно нанести прям серьезные такие воздействия. Вот. Ну, нужно вообще четко осознавать, что ты делаешь и вообще для чего ты это делаешь. Это такая очень глубокая и глубинная тема. И первым делом, конечно же, прежде чем погружаться в эту тему, и все самодельные девайсы, покупные девайсы, нужно опробовать на себе. Вот. И чаще всего, чаще всего, если девайс не гладкий, а имеет какие-то там, ну, та же веточка, если она имеет какие-то заусенки, какие-то почки, вплоть до того, что снимать грубую кору из веточек, чтобы они были более приятными. То есть, ну, опять-таки, на свой вкус. Стебель розы, вот есть такие розы длинные, да, в половину человеческого роста, можно подарить одну розу и потом этой розой провести сессию, то есть ты срезаешь, можно это делать на глазах у партнера, ты срезаешь сам бутон, розу, цветок. И это может быть кляп, ты можешь такой в виде такого декоративного кляпа использовать этот бутон. Ты можешь для обсыпания использовать эти лепестки, ты можешь там кровать обсыпать, ты можешь гениталии обсыпать, украсить лепестками роз. Это тоже будет очень красиво и эротично смотреться. А самой розы вот этим стебелечком, предварительно убрав шипы, ну или не убрав, кому как, <coughs> ты вот этим стебелечком можешь управлять. Сидя в кресле с длинным таким гибким стеблем, ты можешь управлять своим нижним. То есть не вставая с кресла. Это тоже очень такой крутой момент. Итак, вот культура тематических игр, она только-только-только начинает формироваться. И самое важное, самое важное, что нужно знать любому начинающему участнику всяких таких эротико-психологических сессий, это то, что все вот эти затеи, идеи, они должны быть безопасными, безопасными и, конечно же, добровольными. То есть никаких принуждаловок принуждения не должно быть до погружения в течение бдсм вот в эту тему бдсм нужно почитать какую-то соответствующую литературу очень много или пообщаться со следующими в этой области вообще людьми кто в этой теме потому что любую тематическую сессию Следует начинать не раньше, чем ты обговоришь все допустимые и недопустимые воздействия на своего партнера, либо на тебя, чтобы понимать, что конкретно каждый участник ожидает, что он хочет, да, что, что хочешь ты, что хочет твой партнер. То есть вы обсудили до начала и получить четкое согласие нужно до начала на сессию без давления. Без каких-то уговоров, угроз, еще чего-то. По типу там, ты меня не любишь, все. Ну, значит, ну, то есть вот эти все, они... Это не нужно использовать, манипуляции какие-то. Это прям не здесь, не в этой теме. Вот. Безопасность участников, конечно же. В первую очередь зависит от знаний верхнего. Да, верхний это, по сути, садист, который разбирается в анатомии, физиологии, энергетике, психологии, химии, конечно же, сексологии, физике и, конечно, медицине он должен разбираться, смотря до каких моментов вы доходите. Потому что оставить следы на коже, да, как-то повредить, это не составляет труда для любого садиста, даже какого-нибудь начинающего. Но воздействовать не повреждая кожу, а на подкожные ткани и мышцы, вот этими тяжелыми гибкими девайсами, о которых да, я рассказывала, они именно воздействуют не на саму кожу, а больше на глубинные слоя и а вот именно в этом заключается мастерство верхнего да, садиста. Вот. То, насколько он повреждает вот эти внутренние глубинные слоя, конечно же, с возможностью восстановления, да, которое не приводит к инвалидности, к каким-то таким необратимым последствиям. Это тоже очень важно. Мера безопасности стоп слово. Стоп слово, оно гарантирует безопасность. Любые воздействия и путы, все, что сковывает, все, что ограничивает, все должно быть устранено немедленно, вообще без секунды задержки. После произнесения стоп-слова, все, все должно прекратиться. Это обязательное условие. И оба партнера все участники они должны об этом знать понимать и строго соблюдать. Без топ-слова тоже может быть произведена сессия. это тоже очень интересная такая такой опыт, когда... Ты выбираешь, например, какие-нибудь какие условные знаки. Они могут быть вербальные, невербальные, без разницы, как ты договоришься, как ты хочешь. И очень часто это делается цифрами, например, какой-то шлепок, допустим, какой-то шлепок происходит, и ты говоришь «семь». Потом снова какой-то шлепок, ты говоришь там «девять, еще шлепок», ты говоришь «десять». То есть цифрами ты обозначаешь силу, которую... То есть 10, где 10, это максимально. То есть больше десяти ты уже терпеть не можешь и не хочешь. То есть ты цифрами указываешь то, как ты ощущаешь. И в разные дни ты можешь ощущать по-разному. В разном состоянии ты можешь ощущать одно и то же воздействие по-разному. Поэтому э, удобно цифрами э, давать обратную связь да, между садистом и мазохистом. И, и это, это удобно, поскольку ты не доходишь до стоп-слова, ты цифрами уже даешь понять партнеру, э, на какой грани ты находишься. Очень часто можно просто красный, желтый, зеленый, где красный это... Когда ты произносишь красный, все это означает, что дальше уже нельзя. То есть это еще не стоп слово, но дальше уже нельзя. То есть это предел, за который уже нельзя идти. Желтый это уже где-то вот близко к красному, да, а зеленый это все прекрасно. Например, садист может сделать какое-то действие, и ему может, быть, ему может быть показаться, особенно если это начинающий, ему может быть показаться, что тебе больно. Если тебе не больно, и ты хочешь еще усиливать какие-то моменты, ты говоришь зеленый. И тогда садист понимает, о, нифига себе, я могу еще жестче. Ну, то есть вот этими моментами вы... Регулируйте, регулируйте интенсивность воздействий и так далее, и так далее. Вот. Обязательно, обязательно во всех сессиях должен быть фидбэк. Да, если особенно вы только начинаете, или у вас новый партнер, вы друг друга изучаете, то обязательно нужно изучить, нужно изучить моменты телесные какие-то психологические вот поэтому это все интересно но туда лезть в эту тему нужно с сознанием с пониманием что ты делаешь да или что с тобой делают а чего кайфуют нижние мазохисты вообще От чего не кайфуют Конечно, они кайфуют от подчинения. Многие кайфуют, большинство, от подчинения, от унижения. Кто-то кайфует от наслаждения во власти. То, что вот над тобой кто-то властвует. И нижнее от этого кайфует. В искуплении вины, например, ты, или ты искупаешь вину, или у тебя искупают вину. И вообще от самого процесса флагеляции могут тоже кайфовать. Поэтому, в общем, на три таких момента я разделила, чтобы было понятно, что нижний может получать наслаждение от именно психического воздействия, может получать от физического воздействия, да, когда на тело телесно воздействует, а может получать и от психического, и от физического воздействия. Вот, поэтому нужно понимать, от чего ты получаешь удовольствие, или от чего твой партнер получает удовольствие. От чего кайфует верхний в БДСМ-сессиях? То же самое. Он кайфует либо от психического воздействия на своего партнера, либо от физического воздействия, да, когда он телесно наносит какие-то воздействия, либо и от психического, и от физического воздействия, вот, ну только на другого человека, соответственно, вот, я не буду сейчас разбирать какие-то психические отклонения, девиации и другие причины, которые побуждают к пристрастию данной темой. Вообще люди, приходящие в эту многогранную тему БДСМ, которые пришли не просто из любопытства или ради забавы, а которыми движут какие-то другие побудители психологического характера, они могут застревать в этой теме очень надолго, иногда вообще навсегда. Вот. Поэтому просто так в БДСМ не задерживаются. не задерживаются. Для этого всегда имеются какие-то психологические причины, какие-то моменты чтобы человек был в этой теме, и садисты, и мазохисты в том числе. вот Я тему, что касательно моей работы, моей практики, я тему БД и СМ, я их разделяю и в работе с клиентами применяю и рекомендую точечно, вот именно точечно, в виде каких-то инструментов или подходов для терапевтического воздействия с очень строго нужно соблюдать временные и другие ограничения, это обязательно, потому что когда я даю какие-то задания, этим, этим нельзя пренебрегать, вот. потому что и БД, и СМ – это инструменты, ну, они как лекарства, которые помогают именно в определенные моменты и определенная дозировка должна быть. Потому что если начать есть лекарство и передать его, то понятно, что будут побочки. И этого не избежать никак. Все должно быть в меру и уместно. Вот Это нужно понимать. Если отметать здравый смысл, какие-то убеждения и объяснения мозга, почему человеку нужно испытывать или причинять боль или унижение, то есть, или испытывать самому, или причинять кому-то, чтобы получать удовольствие. Вот давай разберем на примере животных. Потому ну, что это сразу понятно. Всё, всё понятно. У животных все понятно, все конкретизировано, не так, как у людей. Как ни крути, ни одно живое существо, кроме больного человека, оно не будет воспринимать боль. Или причинение кому-то боли, как источник наслаждения. То есть животные не делают это ради наслаждения. Да? Человек делает это ради наслаждения, думает, что он наслаждается. Да? Как мозг очень круто делает такие подмены. Подмены вкусов, подмены ощущений. Вообще отдельная такая глубинная тема. Нужна ли психологически здоровому человеческому существу физическая или психологическая боль, чтобы получать удовольствие вообще? Нужна ли боль, чтобы кайфовать? Человеческому мозгу нужно как-то объяснять самому себе. Например, человек кайфует от боли, от каких-то воздействий, унижения еще чего-то. Чего да? Или кайфует кому-то причинять боль и там вот эти садистические или мазохистические наклонности, в которые он ввязывается, ему самому себе нужно как-то объяснить, почему это хорошо для него. Почему это хорошо? Мозгу всегда нужно объяснить, почему это хорошо. То есть какие-то объяснения человек сам себе, внутри себя как-то это... Какие-то ярлыки развешивают, почему так? Да? И вот эти оценочные эпитеты, там плохой, хороший, приемлемо-неприемлемо, они зависят от степени загрязнения эфира мировосприятия, да, мировозрения, то, о чем я все время говорю и рассказываю. Вот, поэтому как не романтизируй, как не объясняй сам себе, почему ты кайфуешь от каких-то мазохистических или садистических своих пристрастий. Факт остается фактом. Животное не причиняет боль другому животному, чтобы поразвлечь. Ну, просто так, ну, ради прикола. Животные этим не занимаются. Ни одно живое существо не стремится к боли и саморазрушению и чему-то подобному инстинкт животного ведет он его ведет животных ведет всех животных ведет инстинкт и инстинкт ведет животное в не терпеть в не болеть в избегать боли избегать риска избегать опасности Инстинкт ведет животное в получать желаемое с наименьшими, с, с наименьшим сопротивлением, с минимальными какими-то своими физическими, физиологическими затратами, с наименьшими. И исключением является добывание ресурса для выживания. Это еда, территория, самки, вообще, вся вот эта иерархическая система, это то, где... Животное может причинять там боль ради того, чтобы выжить да, кому-то, или там ему причиняют. Вот у здоровой психики человека у здорового еще раз. От здоровой психики, кстати, зависит выбор сексуальных предпочтений и партнеров. То, какая у тебя психика, такие партнеры к тебе и притягиваются, таких партнеров ты выбираешь. В общем, когда здоровая психика, человеку нет нужды в каких-то... Он не нуждается в экстремальных стимулах и других каких-то психогормональных дозах, вштыривания, чтобы почувствовать наслаждение жизнью и наслаждение сексом. То есть ему не нужны какие-то э, жесткие какие-то... Э, проживать какие-то жесткие, мощные моменты для того, чтобы чувствовать жизнь. Но зачем люди это делают? Они хотят почувствовать жизнь, почувствовать, что я живой, я чувствую, я наслаждаюсь. Что, что убивает? убивают все рецепторы чувствительности. Но это вообще другая история, не сейчас об этом. Закон секса. Очень простой вообще секса жизни. Когда просто жизнь тебя не вштыривает, просто секс тебя вштыривать не будет. Не будет. Когда просто жизнь, обычный твой день тебя не вштыривает, секс тебя не вштырит. Никакой секс тебя не вштырит. Это значит, что когда вот, простой будний день твой, обычный, тебя не радует, и ты не радуешься этому дню, ты ждешь пятницу, какого-нибудь праздника, какого-нибудь повода, события, какую-нибудь встречу ты ждешь, то это значит, что в сексе тебе всегда, 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 всегда будут нужны дополнительные инструменты, дополнительные тела декорации какая-то новизна и другие разные и разнообразные стимулы тебе нужны будут стимулы без них ты не будешь чувствовать и наслаждаться когда человек живет не в моменте он не умеет наслаждаться тем что имеет на данный момент тем что происходит сейчас сейчас ему будут нужны дополнительные стимулы он без них просто не может не может не может он шел к этому загрязнял 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 свое пространство свою чувствительность свой мозг засирал а потом просто взять и лишить человека стимулов это не работает ну вернее это работает но во вред и это понимает любой психолог что этого делать нельзя. БДСМ реализация может быть необходима человеку для психологической защиты. То есть человек идет в БДСМ, в какую-то вот дичь ввязывается, для того, чтобы сработали психзащиты. Представляешь, даже такое. ну Не даже такое, а именно такое часто и Бывает. И человека не нужно лишать каких-то стимулов и вот этих всех БДСМ-движух, потому что э, можно причинить вред. И ему стоит, э, этому человеку, организовать так свою жизнь, свое пространство, чтобы не нуждаться в стимулах, не, нас, э, не наслаждаться трэшами и пиздецами, а наслаждаться простыми вещами. И из этого состояния, когда ты уже научился наслаждаться простыми вещами, убирать психозащиту, которая срабатывает, убирать зависимость. Это вообще такая интересная история, как работать с садистами, с мазохистами. А их очень много, их очень много на самом деле. Те, которые выражены, садисты, мазохисты, которые осознают, кто они и в этом пребывают, а есть те, которые не выражены, и они выражают это в истериках, в каких-то там пакостях, гадостях, которые они делают, еще в чем-то, еще в чем-то, в страданиях, в каких-то в жертвенных состояниях. Это не выраженные садисты и мазохисты, то есть они не осознают, что им это нужно, и они ну, вот так живут, так живут. Вот. Чтобы переорганизовать свою повседневную жизнь, нужно поменять мировоззрение. Нужно менять мировоззрение. Но так само не уходит. Потому что порно, дрочка, все секс-фетиши, садомазохистические все наклонности появляются, в том числе они появляются, когда твоя обычная жизнь тебя не радует, не радует. Психотравмы детства, которые часто являются именно именно они являются основными причинами садомазоноклонности, они распаковываются в благоприятной среде. Ну, когда наступает благоприятная среда, начинают распаковываться. А благоприятная среда, она может быть вообще в любой момент у кого-то для кого-то благоприятность Среда, это когда скудное такое существование, да, такое вот бедное существование, а для кого-то благоприятная среда — это изобильность, именно изобильность, избыток, такой достаток. И человек идет покупает очередную машину, у меня, у меня есть такие клиенты, идет покупает очередную машину, улетит в очередное путешествие, находит очередного красивого, классного, офигенного партнера, а жизнь не вштыривает. просто человек не кайфует от всего. Ну то же самое, что он пошел, я не знаю, там, съел бургер, то же самое, он там полетел куда-нибудь э, в какое-то очередное свое путешествие. И это не э, э, ни о чем. Да, ну купил машину, ну два дня там порадовался, все максимум не вштыривает вкус хлеба не вштыривает просто держаться за ручки не вштыривает смотреть на, на закат на солнце на небо не вштыривает когда просто секс не вштыривает когда вид голого партнера не возбуждает ты смотришь на голову девушку или на голову мужчину и такой ну и чё когда просто прикосновения не наполняют тебя, ну потрогали тебя, ну и чё, ну ты потрогал, ну и чё. Тогда начинается самое интересное, начинается поиск приключений, обо что возбудиться, обо что, об кого кайфануть и получить гормональную дозу, ту, которая вштырит, да, тот набор гормонов, который вштырит тебя. И, и э, первое, что приходит в голову человеку, как получать такие дофаминовые вспышки, это, ну, на первый взгляд, это кажется, да что тут такое безобидно. Это ну, посмотреть какой-нибудь порноконтент. Да что тут такое, все смотрят. Э, это найти каких-то новых партнеров, да, увеличение количества партнеров. там что не один партнер, а два, три, там э, групповые какие-то э, увлечения. И какие-то секс-игрушки начинаются там разные, разнообразные и так далее. То есть человек, который не чувствует жизнь, человек, который не радуется простым вещам, он не может радоваться в сексе простому сексу, простым прикосновением, оргазму со своим партнером. Он не может этому радоваться, не может. И он начинает искать, где бы, обо что бы увеличить вот эту дозу, что его вштырит. И вот это все, начинается поиск, и то, что вот человек что-то находит, и начинается. Но, но, все, что бы ни нашел человек, обо что ему вштырится, это все, это все, Будет требовать очередную дозу. По-другому никак. Одну дофаминовую вспышку нужно перекрыть другой дофаминовой вспышкой. А Вот и все. И сопровождающие тематические сессии, психофизические стимулы, декорации, сцены, они возбуждают мозг, они нагружают нервную систему и требуют очередных доз. Снова и снова. И вызывают привыкание. И это запускает потребность а, увеличивать дозу. Увеличивать, увеличивать еще, еще что-то новое. Еще больше партнеров. Еще другие игрушки. Еще другие декорации. Еще более где-то жестче. То есть и человек идет, идет, выливается, вливается. И а, выбраться с этого непросто. Непросто. Это то, что... Тоже я этим занимаюсь. У меня есть... Эбо. Есть такие, которых я выводила из очень глубоких таких погруженных зависимых состояний. Это все обратимые процессы до какого-то момента. Есть уже необратимые процессы. То есть человека возвращаешь, он вроде бы как-то живет и даже женится или там выходит замуж, но. но Бывают необратимые процессы, когда это уже слишком долго затягивается. И, в общем, есть моменты такие психологические, когда назад уже не вернуть. То есть человек же продолжает жить, он овощ, он просто овощ. Он живет, там у него дети, он ничего не чувствует, ничего его не радует, просто вот существует, существует. Это тоже есть, это тоже есть, к сожалению, есть невозвратный уже. А, такие люди скажем так овощи а, вот но чем раньше чем раньше начать оттуда вытаскивать человека тем шансов вытащить а, больше конечно же вот а, поэтому когда психика здоровая то в сексе человек вот большими буквами сейчас говорю, может, может наслаждаться простым, чем-то простым, просто обычным сексом. И чем более простыми вещами может наслаждаться человек, вообще в сексе, в жизни, тем чище его мировосприятие. Еще раз. Человек, который может наслаждаться простыми вещами. И чем более проще вещами ты можешь наслаждаться, укусил хлеб, и просто у тебя аж мурашки от этого хлеба, и ты жуешь, и просто экстаз. То секс, простой секс, тебя настолько будет вштыривать, ты будешь подпрыгивать до потолка, ты будешь размазываться и кайфовать до безумия от простого секса, от простого прикосновения, от простого поцелуя. Будут сумасшедшие оргазмы, сумасшедшие, которые даже, даже не будешь помнить вообще реальность. И это все идет от мировосприятия мировосприятие есть один момент один момент который хочу тоже озвучить очень тонкий но ну, кому надо поймете у человека у человека может быть здоровая психика вот реально человек но ну, нормальный здоровый образ жизни ведет чувствует достаточно тонко от минимальных доз кайфует ну, или человек более приближен, там не совсем здоровый, но более приближен так к здоровой психике. То есть ну, достаточно чувствует, достаточно э, такой адекватный. И, например, э, вот такой пример приведу. Когда человек со здоровой психикой или приближенный к здоровой, он э, большую часть времени, например, э, э, живет в в таком незамусоренном, незамусоренном мировосприятии, то есть живет в моменте, да? в большей степени живет в моменте. И, например, он ест здоровую еду. Несколько лет он ест, ест здоровую еду, там, полезные продукты, там, свежие овощи, там, фрукты, еще что-то, то есть какие-то… ест еду классную-классную, а потом пошел в какой-нибудь там магдач съел какую-нибудь херню, запил колой и такой, вот, я съел. То есть, что это значит? Это значит, что от этого, что он один раз съел этот фастфуд, он не стал фастфудопожирателем. У него просто временно засорился пищевой тракт, там кровь, лимфа. У него засорился эфир мировосприятия временно. То есть, что я хочу сказать, что люди со здоровой психикой они тоже могут временно э вот э кануть вот в эту э вот в этот засоренный эфир э свой эфир, да, эфир это я образно говорю, эфир воспринимает а да, вот если эфир с помехами, да, ты смотришь, например, что-нибудь. У тебя такие помехи, и... а есть, ты смотришь, да, есть другой вариант, ты смотришь, и у тебя нет помех, у тебя чистое там какое-нибудь 4К изображение, и ты смотришь и кайфуешь. Но если у тебя эфир и изображение засорён, у тебя изображение все в пикселях, да, в таких квадратиках рассыпается, то ты не можешь воспринимать реальность такой, какая она есть. У тебя будет в жизни происходить херня. По-другому быть не может. Это обычные, обычные простые законы мироздания. Я их отдельно на тренингах рассказываю. Поэтому, есть ли у человека, человек со здоровой психикой, там все чувствует, все классно, все херено в жизни, но вдруг раз и помутнение какое-то, это тоже может быть. Но из этого помутнения он очень быстро выходит, потому что он там ну, вот случайно вот пролетел и залетел в это состояние и также вылетел с этого состояния. То есть это бывает, это бывает, это может быть. И... Но если человек постоянно живет в этом в постоянных стимулах, ему нужны, чтобы что-то внешнего стимулировало. Он не может вот сам сам в своем теле генерить определенные состояния. Ему нужны только какие-то пинки. Ну, то есть ну человек в более овощном состоянии. Да? И из овощного состояния нужно самому сложно вылазить. Там нет, нет понимания вообще как вылазить, нет понимания, что ты в этом состоянии находишься, здесь нужен кто-то, кто будет тебя тащить за руку. Если без дополнительных стимулов человек сексуально не возбуждается, не наслаждается, это признак уебанных рецепторов, признак уебанной чувствительности, уебанного мировосприятия, уебанной психики. Здоровая психика, как и больная, она накладывает проекцию на эфир мировосприятия. А это значит, что все сферы, все, вот все, все сферы жизни человека и секса в том числе будут ей подвержены. Это то, о чем я говорила, что твое мировосприятие, да, твой эфир, то, как ты видишь мир, да, вот это твое зеркало, твой экран, твой эфир, через который ты смотришь на мир, а если он засорен, у тебя будут уебаны все сферы жизни. Ну, то есть у тебя сразу чувствительность, сразу, понятно, рецепторы, э, психика, все-все-все-все-все не дает тебе Видеть мир таким, какой он есть. Вот, поэтому через эту призму человек делает все. Живет, делает все, рожает детей, делает детей, воспитывает детей, умирает, все из этого состояния, из этой призмы. Вообще такая глубинная тема, на самом деле. БДСМ. -ная. Так. Когда женщина или мужчина наслаждаются просто половыми органами партнера, своими органами половыми, языком, губами, какими-то частями тела, дыханием, движениями тела, простынями, температурой тела своего партнера, кожей, волосами, шепотом, стонами. У этих мужчин и у этих женщин не возникает потребность в дополнительной психостимуляции нервной системы. То есть, если ты можешь наслаждаться просто губами, просто поцелуем, просто касаниями, просто трогая волосы, глядя на волосы, прикасаясь к волосам, когда к твоим волосам прикасаются, если от этого ты наслаждаешься, тебе не нужны дополнительные психостимуляции. Понимаешь? Если не наслаждаешься, ты ищешь, обо что стимульнуться. А ты не можешь, потому что ты не чувствуешь, тебе надо. И здесь не нужно у тебя забирать эти стимулы. Там в другом вопрос... Это то, что в целом я пытаюсь объяснить. Чем более осознанный человек, то есть что значит осознанный человек? Он живет в моменте. Чем чаще ты живешь в моменте, тем меньше стимуляции тебе нужно. Потому что проживая в моменте, ты настолько охренеть, как чувствуешь жизнь, Тебе никакие стимулы не нужны. Стимулы нужны людям, которые проживают не в моменте. Не в моменте, за они а за, за пределами, по ту сторону осознания. Да? Люди неосознанные. Способность испытывать удовольствие от минимальных доз определяет степень деформации и засоренности мировосприятия. Да. Чем более жесткие тебе нужны какие-то э, стимулы, удовольствия, какие-то приключения, тем сильнее засорен твой эфир, твой экран, да, его надо протирать. Э -э, возможно, там отскребать этот экран, возможно, его менять. Да. Настолько у тебя деформировано мировосприятие важные моменты я в свое время когда учитель мне говорил о том что про жизнь в моменте я слушала его и думала "Блин, ну так я же живу в моменте я что не в моменте и я думала что я прям такая охереть какая живу живущая в моменте но нет я тогда только думала, что я живу в моменте. А я такая была продвинутая, столько всего прошла, столько всего там э, учеников и всего-всего-всего. Но я не была в моменте, не была в моменте. Хотя и чувствительность у меня была более-менее нормальная, намного лучше, чем у большинства. Но я не была в моменте. Но! Мне 100% казалось тогда, что я в моменте. К чему я это говорю? О том, что я объясняю сейчас про момент сейчас. И этот момент сейчас каждый человек воспринимает по-своему, через ту призму, в которой он находится в данный момент. Если у человека сейчас загрязненный эфир, он будет момент сейчас, воспринимать по-своему. И он, скорее всего, будет думать, как и я раньше, что да, я и так живу в моменте, я вообще тут только и живу в моменте, но нет, это только кажется. А когда ты реально живешь в моменте, ты это ни с чем не спутаешь. Это настолько живо, это настолько энергич, энергетично, это настолько проникновенно вот, просто до глубины, до, вот, до, до каких-то микрон, до каких-то вот, э, каких глубинных ощущений. И, и это вот нет сомнений, что ты проживаешь в моменте. Поэтому это, это такая очень-очень-очень э, тема, зависящая от того, в какой точке человек находится. Чтобы переорганизовать свою жизнь так, чтобы каждый ее момент тебя радовал, чтобы ее сексуальная сфера стала наполняющей и не зависящей от стимулов, это можно сделать самостоятельно, слушая мастеров, слушая тех, кто уже прошел глядя на то, как живет человек. У него можно учиться и делать это самостоятельно, шаг за шагом. Можно пойти на тренинги и на тренингах пройти этот путь с тем человеком, который тебя проведет. Женщинам повезло больше девочки, поскольку у меня есть закрытый женский клуб где мы собираемся каждые две недели, онлайн и офлайн. Те, кто за границей, они тоже, у них есть возможность учиться. Те, кто в Москве, там, со мной, они могут встретиться. И мы делаем персональные разборы. Это когда твоя голова, твое мировоззрение, оно... Вот этот твой эфир, он расчищается, и ты начинаешь наконец-то вдруг видеть мир по-другому. Чтобы поменять свой секс, чтобы поменять свою жизнь, нужно менять мировоззрение, мировосприятие. Поэтому это такая... Интересная, глубинная и многогранная тема. Девочек я веду, я веду девочек. Для мужчин только личные какие-то консультации, задания, тренинги. Это то, что я делаю для мужчин. Могу направить, могу что-то подсказать и могу поменять жизнь, но вести мужчину на мое мнение, на мой взгляд, это делает мужчина. Я веду сессии, я веду какие-то консультации, какие-то тренинги для мужчин. Да, они безумно эффективны, и это не попса, которые полно везде там мотиваторы. Сейчас мы тут раскачаем. Нет, это не про то, это про голову. Про то, как разобравшись с твоей головой, ты Начинаешь просто жить по-другому. Начинаешь зарабатывать, начинаешь э, общаться с другим уровнем девушек. Это все я могу, и это все я делаю. И это все доступно. В какой-то момент я тебя все равно отправлю к мужчине-мастеру. И ты пойдешь дальше с ним. Он тебя будет вести дальше. А девочек-девочки веду я. И девочкам реально повезло, что есть такая возможность менять свое мировоззрение. Есть женский клуб, мой женский клуб Кошка, в который можно попасть под мое покровительство. И в течение года, я беру на год, в течение года менять свое мировоззрение. Мировоззрение меньше, чем за год, оно не меняется. Оно не меняется. То есть год-полтора где-то вот в среднем меняется мировоззрение. А за месяц оно не поменяется. Можно сделать какие-то разборы, какие-то вот ну, такие подкрутки, скажем так. Но это не то, что полностью поменять полностью поменяет это видение это видение это понимание законов мироздания как что работает, как устроено, кто ты такая, что тебе нужно вообще на самом деле что тебе нужно от чего ты кайфуешь не от того что кто тебе что тебе сказал, а кто ты такая что нужно именно тебе женщинам это сложно понять как и мужчинам в том числе. Вот, поэтому всю замусоренность мы убираем а, в женском клубе. И ты, ну, ты вдруг начинаешь вообще жить по-другому, выглядеть по-другому. Очень меняется внешность, глаза меняются. Ну, людей видно людей видно по глазам, по телу. А, кто еще овоща, а кто, кто уже начинает вылазить. Да, кто уже вылез. Это видно. И за год, за год ты научишься тоже видеть, научишься читать по телу, научишься читать по внешности, по движениям тела, да, тел других людей и своего тела. Начнешь себя читать, начнешь других читать людей. Начнешь понимать, как жить в потоке. Чтобы жить в потоке, нужен навык. Жена. Что такое жить в потоке, когда тебе жизнь подыгрывает? Ты куда-то собираешься, а тебе вдруг тут э, и такси подъехала, и тебя тут или подвезли, или ты приехал, а там уже все готово, тебя люди ждут, и там все для тебя, и погода для тебя, все для тебя, все для тебя. Жизнь тебе просто вот ведет, когда ведет, ведет тебя жизнь. Вот это поток. И попасть вот в этот коридор потока, в свой коридор. Вот в состоянии овощей. <свят> овощи туда не попадают, не попадают. То есть туда попадают люди осознанные осознанно умеющие жить в моменте. Это то, то, что мы делаем в женском клубе. Возвращаем свою энергетику женскую, учимся жить в моменте, мыслить по-другому, видеть мир по-другому. Получать удовольствие, наслаждение. Наслаждение. Вот. Я передаю то, что я умею. То, что у меня есть. То, чем... то, что я имею, я этими состояниями могу делиться. Этим мировосприятием могу делиться. Все очень просто. Все очень просто, да. То, что имеешь, теми можешь поделиться. Женский клуб, он Это такая моя... Моя радость, моя прелесть. Такой мир, такой мир, такой остров, где девочки меняются. Где девочки ищут себя, понимают, как они устроены и что вообще нужно. Чтобы чувствовать себя, ценить себя, разбираться в себе, в мужчинах, в детях своих. Вот. И девочки в этом пространстве, в этой среде, начинают раскрываться, расцветать и физически, вот по-другому начинает выглядеть, и голова, меняется голова, девочки вдруг понимают, что хочу развестись и разводятся, наконец-то решаются, переезжают другие города и страны, выходят замуж, находят своих мужчин, меняют работу, начинают рожать детей. Продолжают рожать детей, находят свое предназначение, то, что вдохновляет, окрыляет. Счастие вот. в клубе платное, и оно не безграничное. Я не могу объять всех. Вот. А, а, обойму, обойму всех, кого кому это реально нужно, кому прям реально нужно, и ты чувствуешь, что да, мне туда. Мне туда, хочу, туда, хочу за эту грань. Да, за эту грань. С любовью, давина, кришталь.